0: Neste momento é uma quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020, 21 horas e 10 minutos.
1: Repita:
0: 21 horas e 10 minutos. estamos aqui ao vivo, eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti, Olá. e esse é o Saque de Indicações, o podcast Super Amigos onde nós conversamos sobre coisas que jogamos, assistimos e, sei lá, lemos, o é, que mais? Experienciamos? Hum.
1: Ou... Você concorda comigo? Ou que a gente, tipo, não teve nenhuma participação, mas a gente quer opinar. Exato, exato. Tipo, eu posso falar hoje sobre o filme novo do Dragon Quest. Eu não vi. Nossa,
0: mas eu falar. não acho que isso é você importante. Você pode falar que ele existe. Uhum. Aliás, falando em filme novo, estreou hoje o filme do Sonic, né? Ah, foi hoje? Eu, talvez lá fora, não sei se aqui, mas começaram a surgir os reviews. E eu sei que a GG Pinheiro adorou o filme do Sonic.
1: Então, eu, eu, eu tava meio empolgado, mas eu vi um comentário no Twitter falando que deixaram um filme um pouco infantil e eu tava esperando ah, um caralho, Dark Fantasy.
0: Caralho, eu não acredito.
1: É, eu tava pensando uma crítica social foda. Isso com o Sonic? É, como os jogos, eles, né? E até romance. Tem,
0: com seres humanos.
1: É, é um filme, um romance sobre zo zoofilia, não é? Isso que é Sonic.
0: É, é tudo o que eu espero de Sonic. Eu não espero nada além
1: disso. Não é, é. Estragaram meu Sonic.
0: Exatamente. Mas, uh, queria uh, começar esse podcast agradecendo o pessoal que apoia a gente. É isso aí. Obrigado isso é por apoiar a gente. Muito obrigado. E esse foi o nosso agradecimento às pessoas que apoiam a gente. Obrigado por apoiar a gente. Foi Mas... isso. Além disso tudo, a gente tem o AmiGames, que às vezes a gente esquece fazer. É isso que eu tô ansioso.
1: Mas é o que eu mais tô ansioso. Por que, que você tá eu... tão ansioso? Eu, eu acho que, como faz sempre que você não faz, você vai caprichar nisso.
0: Eu acho que você devia alinhar as suas expectativas.
1: Nunca. Eu não nasci pra isso. Mas uh, o
0: que eu vou falar aqui é de um jogo de um antigo mascote de uma franquia. Sonic. Quase. Bateu na trave batendo na trava. Kidd. Batendo a trava. É. Alex Kidd, sim. Hoje vamos falar de Alex Kid in The Enchanted Castle, que é o, o jogo que acabou com a franquia Alex Kidd. O jogo que fez a Sega falar: Se pai, esse moleque orelhudo não é o nosso mascote ideal. E eles sacrificaram Alex Kidd em prol do Sonic. E fizemos aqui um full circo de assuntos. Eu acho que foi um erro. A gente podia estar tá vendo hoje um filme do Alex Kidd interpretado pelo Jim Carrey. Caralho,
1: ele ia ser o Alex Kidd.
0: Ele ia ser o Alex Kidd. Ia ser muito melhor, cara.
1: Quem seria um bom Alex Kidd? Acho que o Michael Cera.
0: Caralho, o Michael Cera... É, 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 eu não consegui pensar em outro ator. Você chegou e falou, quem será o Alex... O Michael Cera na cabeça, na hora, assim, tipo... É, ele usando um macacãozinho vermelho, cara. Não precisa de mais nada.
1: Cara... Como será que a gente faz isso acontecer? Quanto será que custa a licença do Alex Kidd?
0: Eu acho que a SEGA já não deve ter mais renovado. Mentira, a SEGA ainda não, coloca, ele aparece ela no nos jogo... joguinhos de corrida. Né? É. E... <risos> Mas Alex Kidd ainda é... Alex Indian Kidd, Kidd -o, me smash. Eu uh, ele saiu em 89 no Japão. Aí, meia idade. No dia 10 de fevereiro de 1989. Mais velho que eu. Ah, e mais velho que você. E ele foi meio que uma volta às origens de Alex Kidd, se a gente pensar hum. uh, em Miracle World e nos jogos que aconteceram depois dele. Ele é mais parecido com, com Miracle World do que os outros jogos. Só uh, que de alguma forma ele é mais
1: feio que o Miracle World.
0: Ele é um jogo muito zoado, cara. Ele, cara, ele parece que nada comunica com, com ele, assim, sabe? Tipo, para o estilo visual dele é horrendo, de, de ridículo. Pare... Cara, parece, sabe aqueles CDs educativos, CD ROM educativo? Sim. É, é Sim. o gráfico dele, cara. CD ROM educativo que vinha com Pentium 1. Ali, tipo, você comprava um computador com kit multimídia, vinha lá um, um, um sei lá, tipo, passeio no zoológico. E a arte era igual a arte desse Alex Kidd. Mas, uh, vamos começar com as perguntas, então, como eu sempre dou uma trapaceada e faço perguntas de outros jogos e não do jogo que tá fazendo aniversário...
1: The Last of Us.
0: The Last of Us. <risos> eu vou começar com a pergunta dele, que é a única pergunta que eu fiz aqui, que é dele mesmo.
1: Eu com certeza você vai responder?
0: Cara, isso aqui é uma coisa que eu, de fato, vi acontecer, porque a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu joguei na versão japonesa. E Caralho. a versão ocidental de Enchanted Castle tem uma leve censura em relação à japonesa. Sabe me dizer qual é?
1: Caralho, eu sei que na, no, no original troca o docinho chinês lá, não, o docinho de arroz por hambúrguer. É,
0: não era um docinho, era um bolinho de arroz.
1: É, um bolinho. Doce. Pode ser doce.
0: Não é um bolo de arroz doce. É arroz papado.
1: Eu acho que é arroz doce. Tá errado. Mas é. enfim... Esse, cara, eu, eu joguei ele uma vez na minha vida, uhum. na casa de alguém, eu falei, nossa, mas que jogo zoado, e eu adorava o original, e, tipo, esse foi meu contato com ele, e, tipo, depois eu vi vídeos dele.
0: Uhum.
1: Deixa eu ver, ele tinha uma irmã?
0: Não, quer dizer, eu acho que ele até tem uma irmã no lore, mas não tem nada a ver com essa pergunta.
1: Não. Existe um Lord, Alex Kidd. Você lembra que a
0: gente fez um podcast uma vez sobre Alex Kidd no, no The Backtracker? Ou
1: algum... Alex Kidd?
0: Eu não lembro se foi exatamente isso. Eu lembro que em alguma vez... Ah, não. Sabe o que foi? foi o, eu acho que foi um podcast sobre Master System. E o ah. Vini trouxe um monte de informação sobre Alex Kidd.
1: Olha aí. Você é, deve fazer 32 o anos.
0: O Vini será que ainda faz aqueles caras da TI?
1: Com o Guito e eu... O Guito disse que ele ainda é desses caras do é TI, que... mas eu acho que eles gravam uma vez por ano.
0: Que eu... é, então, que às vezes, as últimas vezes que eu ouvi só tava o Antônio e, e o Guito.
1: Hum... Mas eu não sei faz tempo responder. que eu não gosto
0: também, eu não sei nem se sai ainda. Mas... Toninho, avisa a nós se tá saindo, tá?
1: Eu, eu, ia, eu ia falar que mudaram a roupa de alguma personagem feminina, então essa não foi a censura. Não. Tem algum ato de violência agressiva? Não.
0: Na versão censurada tem um ato de violência agressiva. Na versão não censurada a violência é menos agressiva.
1: Ok. <risos> Eu não sei. Não faz sentido. Nesse
0: Alex Kidd, uh, eles voltaram com as batalhas de jo de Po. Hum. E Censuraram... na versão japonesa, quem perde o Joken fica pelado. E daí bota lá uma folhinha na, Nas partes íntimas hum. Na versão americana Quem perde o Okanpou cai um, Uma bigorna de uma tonelada na cabeça Então a versão censurada É mais violenta, de certa forma
1: Eu, eu pensei que eles tinham Tipo, censurado a tesoura pelo dedo no meio sabe?
0: Não Ia ser muito foda <risos> Pedra, papel, pau no teu cu <risos> É. Eu lembro
1: no colégio que a galera ia brincar de pedra, papel e tesoura E aí chegava tipo os negócios andava, Ah, a mala é morto, vence Não, tem papel. uns negócios desses eu já vi, Aí tem a mão de Deus, Deus que vencia tudo Por que não usar a mão de Deus?
0: Sempre, saca? né? Cara, não faz sentido isso
1: <risos> Tipo, cara chama é. pedra, tesoura e é. tesoura Enfia mais traco no meio Mas enfim
0: uh, Vamos para a próxima pergunta aqui
1: Quero só ver O Alex Kits próxima, Kits é que original
0: tá O, o... In the Miracle World Originalmente ele seria um jogo licenciado De outra franquia De outra propriedade intelectual Você sabe me dizer qual é? Esqueceram de mim Quase, passou Quase. muito perto Incrivelmente ah. é. Eu pensei em alguma
1: franquia De filme de criança Com que... Goonies
0: Passou mais perto ainda Eu tô mentindo, você tá passando muito longe, tá?
1: Ah, vai tomar no seu cu, então. <risos> é,
0: é filme? Não. Lembrando, é uma coisa japonesa, então pode ser anime ou mangá.
1: Hum. Astro Boy?
0: Não, isso é Mega Man. Mega Man
1: era pra ter sido é. Astro Boy. Ele era pra ter sido Astro Boy, ou ele só se inspirou muito em Astro Boy? Não, não.
0: Era pra ter sido Astro Boy, daí os direitos ia é muito caro, falar, ah, é... A gente faz Por um boneco Por pouco, azul. Mega Man não
1: tem carisma, não é mesmo? Olha ah. só. Hum, tá. Japonês. Tem uma criança que joga em da porra em dinossauro. Dragon Ball. Sim. What?
0: Era pra ele ter Cara, eu vi um vídeo francês, assim, pedaços, obviamente, porque eu não entendo
1: francês. E. A, a, a única fonte é esse vídeo, é isso que tá estamos falando. Sim.
0: Mas ele mostrou, assim, um monte de coisa, tipo... Uh, Joaquim Poe as... era o golpe do Goku. Exato, o Joaquim Poe era o golpe do Goku. Uh, tem, tipo, as casinhas, elas lembram um pouco as cápsulas, que elas são meio arredondadinhas. Uh, tem uns... To... tipo assim, ele compara um touro que tem no jogo com o um touro que aparece no, no, no anime... Tem um monte de detalhezinhos assim. Tipo, e assim, eu li. Na verdade, essa informação eu li, eu acho que foi no Gamefax. Não tenho certeza agora se foi lá. Mas. Eu, eu achei vi que a
1: de... Blog Tectoy. Alex Kid É era esse oficial do Tectoy? Eu acreditaria que o Tectoy tem um blog hoje em dia. Alex Kidd in the Miracle World foi originalmente planejado como um jogo oficial de Dragon Ball.
0: Rapaz. Pois é. Pode Sim. ser mentira? Uma mentira replicada em mais do que um site? Pode. Não. Mas, enfim, fica aqui essa informação pra vocês contestarem com as informações que vocês tiverem.
1: Aí tem o vídeo Alex Kidd Plegiate de Dragon Ball. Eu não sei se... É sabe. esse aí mesmo. Ah? É? Ele é todo em francês? É todo em francês. Bom, dá pra ativar a legenda? É,
0: você não quer
1: assistir isso.
0: Por quê? Porque você vai se entediar. Eu quero te preservar da dor. Tem... 3 minutos o vídeo.
1: Porra. Tem que ser muito ruim pra mim skid. não
0: vão voltar pra você.
1: O jogo cancelado de Dragon Ball e a origem de Alex Kid. The Views. Dragon Ball deu origem a Alex Kid? Interrogação. Insanity Gamer. Só que o A e o I é um 4 e um 1. Caralho, ele é muito hacker, hein? Cara, até tanto The Enemy essa notícia, é, então, acho que pode... só eu não sabia
0: pode ser tipo aquele... aquela típica mentira que é propagada pra vários sites, mas ah, 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 pode não ser, curios... pode ser verdade uma
1: curiosidade, hum. todo site publicou essa porra entre fevereiro e março de 2018 viu? Então, foi nesse momento que alguém falou e uhum. aí tudo desencadeou Ó, os vídeos, ah não, tem um vídeo de o... o francês é de 2016, o francês que inventou essa
0: porra, alguém então... achou o francês aí e falou, olha
1: gente caralho
0: ah, vamos para a última pergunta?
1: Quem é o criador de Alex Kidd? É pergunta é, é incrível. o
0: criador... Não. Alex, Alex Kidd Kid. in High Tech World é um rei skin de um jogo japonês chamado Amitsu Hime. Mas ele não é o único jogo da franquia que não foi lançado no Japão. Qual outro?
1: Que jogo do Alex Kidd não foi lançado no Japão? Não pode ser do Shinobi, né?
0: É, exatamente ele. Caralho, o que mais tem cara de que sairia é no Japão? <risos> Esse jogo ele não foi lançado no Japão, cara. Mesmo que... tendo sido desenvolvido pelos japoneses. O que faz cara... menos sentido ainda. Fala, você não tem direito nesse jogo. Pois é, foda-se, vocês não vão jogar
1: isso. Ah, o... Eu tô vendo aqui o tirador de Alex Kid, é o Kotaro Hayashida. Grande Kotaro Hayashida. Então, ele é Total Planning Seja lá o que você quer dizer E Cine uh, Scenario Writer De Phantasy Star 1 Ele é o Planner de Phantasy Star 2 Ele é o Special Tanks de Phantasy Star 3 Aí Deixa eu ver. Ele, fez... ele é o Special Tanks De After Burning também Ele é muito Special Tanks E aí tem uma lista de outras coisas aqui Que tipo, não
0: Alex ah. Kidd BMX Trial Esse é um jogo que só tem No Japão e não tem no Ocidente Aí, eles ganharam. Ganharam. Tomar essa ocidente.
1: Caralho, eu achei um que você vai ter interesse, Johnny. Hum. Phantasy Star 2 Text Adventure. Porra. Cara!
0: Deve ser melhor que Star 2. Eu não Phantasm Star 2, cara, ele é muito desbalanceado, cara. É muito fácil você morrer nele, cara.
1: Mas eu acho que um rebalanceamento em uma versão normal poderia funcionar.
0: Ele tem uns problemas também relativo aos mapas, eles são muito ruins de navegar, cara.
1: Mas aí bota uma pinha no canto da tela com guia. Putz. Dá pra arrumar. Eu, eu, queria jogar o... eu queria jogar o 4, né? O 4 é o unânime que é bom. O 4
0: é muito bom, cara. Eu, eu joguei eu na época ele. só, né? Eu não rejoguei
1: depois, mas.
0: Os caras ficam lançando muito, né?
1: SEGA AGES de joguinho de carro, mano. Ninguém quer jogar jogo de carro velho. Pois é. Vai lançar Phantasy Story todos os outros que
0: falta. Teve uma curiosidade que eu quase coloquei aqui pro, pro games. Vou até tirar aqui a pergunta. É... Você sabia que o vilão da, do, da primeira fase do Alex Kidd em Shinobi World era o Mario? Como? Eu botei lá no vídeo. Dá uma olhada. Cara, que. A SEGA tava
1: cheirada?
0: Cara, é bem capaz que isso tenha sido o motivo do jogo não sair no Japão, né? Cara,
1: tá tudo bem, que chama hari ou. É Mari, é, Mari é um M? É um H? H? Tá, mas talvez isso entre como sátira não,
0: é uma sátira.
1: Ah, é, mas Cara, você
0: sabe que o Shinobi, é, eu acho que é o, o Revenge of Shinobi, se não me engano. Ah, tá.
1: Ele é o, ele é o Yoshi agora de máscara.
0: Hum, ok. Então, não, sabe, não, fala. não. Então, você sabe que o, o Shinobi, o eu não lembro qual deles. Eu acho que é o Revenge of Shinobi. Originalmente, um dos vilões era o, o Homem-Aranha, tipo literalmente.
1: Não era sátira? Não. Quer ver?
0: Eu vou procurar aqui.
1: Uh, Spider-Man
0: é, Shinobi Louco, gostei Imagens
1: Eu apoio esse tipo de coisa
0: Isso foi, eu, se não me engano Isso foi a... Bexiga, Que som estourado na minha orelha uh, Isso eu acho que foi alterado hum. uh, No lançamento oficial Mas parece que tem versões Nossa Nossa
1: ah, é, não, esse daí não dá pra... Caralho.
0: É, Caralho. é o Homem-Aranha, cara. É. E tem o Batman também. Quando você vence o, o Homem-Aranha, entra o Batman.
1: Caralho. Que... <risos> oh, eu não sabia dessa lora profunda do Shinobi. O Shinobi faz parte do universo Marvel vs. DC cara, eu quero saber como isso aconteceu. E... Mas isso daí não foi para a versão final do jogo.
0: Eu não lembro, cara. Eu sei que você acha fácil isso, tipo, pra... hum. em ROM, para baixar. Mas eu não lembro Que às lembro vezes depois eles
1: como... substituíram esses chefes por, tipo, aranha genérica, saca? E eles só usaram isso. Bem que eles tiveram que animar esses personagens.
0: Não, mas o Revejo com certeza, no Wikipedia, vai falar alguma coisa disso.
1: N nessa época, não dava para você pegar um PNG e colocar no jogo para falar que é só um Mokki sempre teve milhões de profissões.
0: Ah, tipo, o jogo ele foi relançado. E tipo, na versão 1.0 você consegue encontrar imitações do Batman, do Rambo, do Godzilla e do Homem-Aranha. Porque foda-se.
1: É, mas não é imitações, cara, é eles.
0: Okay, é, parabéns pra Sega, que era um estúdio muito mais corajoso. Do que era hoje em dia. Mas uh, vamos a às indicações. De Sega. Vamos indicações. É nada, a
1: Sega, Sega, SEGA até aí ela tem que prosperar muito para continuar lançando os Yakuza.
0: Eu queria que ela fizesse mais loucuras.
1: Eu queria que ela fizesse mais Yakuza. Não um por ano tá bom. <risos>
0: uh, bom, eu acho que eu posso começar com as indicações, se você não se importar. Eu,
1: eu prefiro, porque talvez eu só tenha uma, então... Daí você tem sete, meio... né?
0: Se salte no comentário, porque a gente faz isso aqui ao vivo, né? Ó, não dá pra falar que a gente não é atencioso, porque assim, nas nossas lives, geralmente a gente tem menos do que 10 pessoas assistindo. Mas ainda assim a gente se preocupa em botar vídeo das coisas que a gente tá jogando, comentando e tal, pra aparecer. Então, uhum. ó. Pro Patachu e pro Peter PPL, especialmente pra vocês aí, o vídeo do jogo. Vocês merecem muito mais que isso? merece mas é o que a gente tem aqui hoje. então Cara, eu tô jogando um joguinho que chama Se Salte. É, se Salt? É um jo... Não salte, Johnny. Se Salt. Você vai cair. Né? Se, se, se salt, gente. Uh, mas ele é um jogo do estúdio que chama YCJ. Y. Ai,
1: é. Que animação bonita da tá mão. Pois é.
0: Eu gostei muito da, da pixel art desse jogo.
1: Pra, pra, pra que plataforma?
0: Ele saiu pra... Eu acho que pra tudo, porque eu tô jogando no PC, eu acredito que esteja pra Play 4 e Xbox One, vou só confirmar. Definitivamente ele eu tá pra Switch. Eu sei que pra Switch ele saiu, mas eu acho que ele saiu pra tudo.
1: Vai falando que eu... Tá. Se salte em promoção na lojasamericanas.com Quero saber o que eles vão hum, mostrar. Aqui.
0: No... É, ok, você vai comprar sal marinho aí.
1: <risos> Se salte
0: então, uh, esse é um jogo que ele tá disponível no Game Pass uh, do PC e eu tava assim, naquelas de puta cara, eu tô jogando um monte de jogo extremamente pesado focado em história de 300 horas de jogo cara, eu quero jogar uma coisa só pra distrair minha cabeça tô chegando muito cansado em casa eu fico caído na cama destruído de cansaço oh, quero jogar so, uma coisa, so, fala
1: eu não achei nada dele pra Playstation 4 mas eu achei um review dele no playstation4blog.net onde o vídeo é da versão de Switch. Então eu acho que ele não saiu para o PlayStation 4. Será? É, provavelmente tá para Xbox e PC, Você talvez saia para PlayStation 4 depois. Mas hum. se o PlayStation 4 não os resultados.
0: Deixa eu ver. No trailer oficial tem um review, trailer aqui, vamos ver que se ele mostra. Eu
1: tô jogando no E eN tá falando Switch, PC e Xbox One.
0: OK, não tem para Play 4 então.
1: Que a Sony odeia indies, né? Então tem, tem mais a é que se fuder mesmo. Okay. Mas ele tá no Game Pass. Está no Game Pass. Ok. Uh,
0: cara, ele é um jogo de ação estratégia, com. Ele é situado num universo uh, meio medieval desgraçado. Uh, com muita, muita, muita influência de Lovecraft, assim, tipo, de.
1: Ok. Uh,
0: todo o lance dos mitos, dos old ones, dos antigos, enfim.
1: Nesse jogo hum, você,
0: você é o Dagon, que é um deus antigo... É...
1: Dagon é um personagem do Lovecraft, um, uma criatura do Lovecraft, vai falar.
0: É, então você é o, o deus antigo aí e tal, esse Dagon.
1: financei uma HQ do Dagon do Ben Smith tô esperando até hoje. Ah, é quatro, aquela que
0: você financiou faz 5 anos?
1: Quatro ou 5 anos. Eu fui cobrar ele no Twitter esses dias, ele não me respondeu.
0: Caralho. De tempos tempos
1: eu cobro, até ele me. Talvez ele me bloquear, não
0: sei. Um dia ele te bloqueia. Ou te manda HQ, quem sabe? <risos> Mas, assim, uh, você escolhe um apóstolo. Cada apóstolo vai te dar uh, bônus, assim, né? Tipo, ele muda uh, com o que, que você começa, né? Os... Na verdade, você não escolhe um apóstolo, porque no começo só tem uma opção de apóstolo e os hum. outros você tem que desbloquear. Uhum. Mas uh, basicamente você vai ter o apóstolo que vai determinar as suas forças enquanto o, o braço desse Dagon aí, uh, desse, desse deus antigo. E o seu objetivo é basicamente dizimar vilarejos com suas criaturas. Uh, você começa com um, um, um swarm lá, um, um, um monte de criatura meio verme, né? E... Uhum. Assim, basicamente você controla um cursor... Eu vou colocar aqui um pouquinho... Pra... Ah, acho que vai começar aqui... Deixa eu passar aqui pra frente... Pra, ver, pra mostrar o gameplay... Aqui... você Com o cursor, você aponta pra onde você quer que as criaturas vão... Beleza... Você aponta pra onde você quer que as criaturas vão... E quando você aperta o RT ou o,
1: o R2, enfim, dependendo do seu
0: controle... Elas começam a atacar. Então... Tem uma se... carinha
1: de que é bom jogar isso no mouse, não?
0: Eu tô jogando no controle, mas ele não deve ser ruim de jogar no mouse, não, viu? Sendo bem sincero. É, se
1: você é um cursor, parece uhum.
0: bom. E, assim, a mecânica dele é tão simples quanto eu falei. Você mexe o cursor, você vai colocar o seu cursor na direção dos inimigos e quando você aperta o botão eles começam a atacar tipo é uma horda atacando os inimigos vão atacar de volta e eles vão eliminando o sua, o, os seus inimigos seus uh, os seus minionzinhos Ok. E daí assim o começo do jogo ele é mega automático né é direcionar o cursor e e apertando o botão Conforme você vai avançando no jogo, você vai desbloqueando umas criaturas novas, né? Aí no vídeo, por exemplo, ele tá com o Swarm, que é o, o, o primeiro que você pega, uh, e tá com os... Uh, ele tem os Worms também, que eles, se não me engano, eles são mais devagar
1: e... Conforme você, conforme você sofre dano, é, você vai diminuindo o número de sim, sim. criaturas... Sim,
0: os morrendo. É meio Pikmin. É, Tipo isso, suas criaturinhas vão morrendo o seu objetivo é matar todo mundo antes que todas as suas criaturas morram hum e, assim, conforme você vai avançando no jogo, como eu tava falando, mais você vai desbloqueando criaturas. No vídeo ali tava mostrando que, além do Swarm, que é essa criatura meio... Parece os zerglings de, de Starcraft, sabe? Tipo, um, uns alienzinhos que vão e, e grudam no inimigo e fica atacando ele de perto. Você pode uhum. desbloquear também tá o cultista, que ele ataca... ele Tipo, é frágil, mas ele ataca de longe. Então ele tem uns ataques de longo alcance. Ah... Uh... Conforme você vai avançando, você vai desbloqueando um monte de tipo diferente. Eu já devo estar com uns 10 tipos diferentes de, de minionzinho. E alguns hum. assim, tipo, quanto mais forte ele, menor a quantidade que ele vem. Uh, por exemplo, teve um lá que é a criatura, que parece tipo a criatura do monstro do pântano. E hum. ele vem um só quando você chama, mas ele aguenta porrada pra caramba, ele ataca de longe, só que ele tem fraqueza contra fogo. Então quando você enfrenta inimigos com tocha, ou tem uns inimigos com lança chamas mesmo, você acaba tendo, tomando mais dano com ele. E hum. conforme você vai avançando, como eu tava falando, você vai encontrando inimigos que, são, que exigem um pouco mais de estratégia. Uh, por exemplo, assim tem as torres as torres elas ficam você fica vendo tipo um cursor em volta da torre mostrando para onde ela tá mirando, então você não vai querer atacar a torre quando a mira tiver mais ou menos na direção da qual que você tá vindo, então uhum. você vai querer esperar a mira passada e você vai chegar e mover suas criaturas e atacar uh, tem uns cachorros ali também. Os cachorros chegam, encostam em você e te mata. Então, geralmente você vai querer ficar atrás de uma barricada, tentar atacar o cachorro com seus, com seus minions de longo alcance. E, e pra evitar ele chegar em você, porque ele encosta você e te mata. Ele, ele mata uma galera mó rápida. Uh, hum. Cara, ele é um jogo assim, mega descompromissado você vai jogando ele meio de boa, e, ah, e ele tem um lance um pouco de exploração também no cenário, porque se você vai explorando o cenário, você pode achar outras criaturas pra desbloquear. Tem algumas que desbloqueiam normalmente com história, né? Mas uhum. se você explora o cenário, você pode encontrar outras criaturas e tal. É, e, e assim, cara, tipo, você vai montando esse seu exército de minions, você, meio que ele tem um elemento bastante estratégico mesmo, porque você vai ter inimigos que são fortes de corpo a corpo no ataque, mas eles têm defesa muito fraca. Você tem outros ah. inimigos que vão ter uh, muita mobilidade, eles são rápidos, mas eles são fraquinhos. Você vai ter, por exemplo, inimigos que não causam terror no, no inimigo. Você vai ter bichinhos, aí, minions, que não causam terror no adversário, mas de repente eles aguentam mais porrada, ou você vai ter uns caras que são um pouquinho mais fracos, mas causam terror, então quando você chega com eles os inimigos começam a correr em pânico fugir pra, pros matos sabe e tal
1: uhum. é, a cara... estratégia acaba sendo qual personagem, sei lá qual horda que você vai usar contra cada tipo de inimigo, então?
0: um pouco isso, na verdade uh, assim, eu sinceramente eu tenho variado bastante o meu exército Hum. E de uma forma que ele meio que se complete. Por exemplo, a última vez que eu joguei, eu tava, eu tinha um monte de inimiguinhos, eu tinha um monte de bichinho melee... que acaba sendo as buchas de canhão, uh, hum. uns cultistas e uns, tem um, um, um dos bichinhos, ele é, uh, ele joga uma gosma que deixa os inimigos mais lentos. Aí eu pegava esses, é, junto com um cultista e um lich. O lich, ele ressuscita os inimigos como espectro pra você. Então, o que que acontecia? Tipo, os meus... Uh, uh, os meus minionzinhos lá, o Swarm, aguentava a porrada, ficavam lá apanhando. Enquanto isso, o, o, esses... Primeiros que eu falei aí, eles uh, jogavam o, a gosma lá de deixar o inimigo lento. O inimigo ficava lento, os meus cultistas atacavam ele de longa distância. E conforme eles iam morrendo, o Lich ia ressuscitando eles como alma e eles iam matando os outros inimigos, sabe? Tipo, Você hum. meio que vai montando um exército variado e você vai vendo a estratégia se formar na sua frente.
1: Ah, hum, legal
0: isso. Eu, eu acho que ele, assim, de verdade, eu não senti muita dificuldade na estratégia dele até agora. É isso que
1: eu ia perguntar. Você tá achando ele um jogo difícil? Não, ou...
0: então, ele tá sendo um jogo bem gostoso de jogar, sabe? Tipo, ele, ele é.
1: tem bem... níveis de dificuldade?
0: Talvez, eu não cheguei a olhar. Eu tô hum. jogando no modo normal, possivelmente, né? Mesmo que ele comece uhum. no easy. Uh, mas ele não é, tipo... Ele não é frustrante. Eu, eu morri algumas vezes, mas você recomeça praticamente da tela onde você parou e daí você repensa a sua estratégia, né? E se você, de repente, chegou numa tela com muito pouca unidade, você tá morrendo demais, você pode recomeçar a fase, assim. Não seria um problema. Não cheguei a precisar fazer isso, né? Uhum. Mas, assim, cara, ele é um jogo bem simples, uh, mas ele é muito cheio de carisma, cara. Eu acho que todo o visual dele, das vilas detonadas, das vilas... Tipo, é muita idade média mesmo, sabe? Tipo, uhum. idade das trevas, sabe? muita Tudo muito tipo escuro, cinza, marrom, sabe? Tipo, uh, os seus monstros, eles são uh, o barulho que eles fazem, o grito da galera quando eles vão chegando, o grito de pânico do pessoal, sabe? Ele, uhum. é, é, ele, ele é muito carismático esse jogo nesse estilo uh, Lovecraftiano, antigos, uh, tipo os velhos espíritos, velhos deuses, né? deuses uhum. antigos, enfim.
1: Você não chegou a liberar nenhum outro deus?
0: Então, Deus é esse só, né? Você é o Dagon. Hum. O que você libera são os apóstolos. Antes ah. da gente começar a gravar, eu tinha acabado de liberar um apóstolo que ele é, vinha se você matasse cem humanos com cultistas. E daí ele deve dar bônus pra cultista.
1: Ah, tá. Mas não deve dar uma grande diferença, então, de gameplay. Você acha que é só um bônus mesmo?
0: Eu imagino que sim. Ele tem um lance um pouco de, de decisões enquanto você vai jogando, tipo... Você chega no final da fase ele pergunta: você quer ir pra cima ou pra esquerda, sabe? Uhum. E teve uma decisão que eu tive que tomar agora, logo que a gente. um pouco antes da gente começar a gravar, que uh, tinha uma bruxa que tinha acabado de ser enforcada, e daí perguntou: Ah, você quer enfrentar a... Tipo, depois que ela foi enforcada, ela foi meio que liberada como um espírito, assim, um, uhum. um demônio, sei lá. E daí perguntou: Ah, você quer enfrentar a bruxa? Daí eu coloquei não. E daí a bruxa me deu um, uma unidade nova lá, que são os gatos preto. Ah, que da hora. É, E daí eu poderia ter enfrentado ela e aconteceria alguma outra coisa.
1: Uhum. Pô, eu fiquei afim de jogar. Vi que ele tem umas três horinhas, então parece um jogo bom é... pro volta pós-trabalho. E, cara, tá no Game Pass, então
0: ah. por que não? É. Eu gostei, não. cara. Eu recomendo bastante. Porque, assim, ele não é um jogo que vai mudar a vida de ninguém. Eu duvido que ele entre na lista de top 10 de qualquer pessoa. Uh, ele,
1: ele saiu ano passado, porque que eu tô vendo aqui no Steam.
0: Então, ele de, de fato não entrou na lista de top 10 de ninguém.
1: <risos>
0: Mas ele é gostosinho de jogar, cara. Eu acho que as coisas podem não ser incríveis. Elas podem ser uhum. só legais e, e beleza. Concordo.
1: É isso. Uh, vamos pra sua indicação? Vamos pra minha indicação. Que é quase dupla. Porque eu estou assistindo Elendo. lendo. Dororo. Dororo. Dororo, que é um anime. My, My Neighbor Dororo. É. Não, Johnny. Esse é o Tororo. É, um... <risos> é um anime que tá disponível já completo na Amazon Prime, e ele é só uma temporada, vale falar, ele não vai ter continuação, ele fecha em uma temporada, então se você for ver ele é listado do começo ao fim já disponível a todos. E ele é inspirado num mangá dos anos 60 do Osamu Tezuka, né? Do Astro Boy e de várias outras obras, né? O Rei Leão original, lá, o, o White Lion, o Ayako, que um dia eu tenho que terminar de ler. Ele, ele é, um, é um cara muito importante a indústria de, de, de mangá, né? Lá, lá no Japão, principalmente, sim, né? Sim. É, ele, ele é...
0: Não só no Japão, né? Dizem que ele é... É, mundial.
1: O cara Na que... parte de animação, né? Ele é também um cara que criou o estúdio dele pra começar a animar os mangás dele e começou a crescer, tipo quando teve todo o lance de censura no Japão de mangá, ele abriu uma um, um selo de mangás adultos uhum. que ele, tipo, muita gente tava usando ele como base para censura, não, você tem que fazer mais mangá como o Tezuka, ele falou, porra nenhuma <risos> ele abriu um selo de mangá adulto que se eu não me engano, entre as coisas que saíram lá, foi Akira, saiu lá é isso. Uhum e, bom, resumindo, ele é muito um cara muito conceituado, né? E até hoje, né? A Tezuka Production tá aí, né? Nativa, ela é gerenciada pelo filho dele, que já deve ser um senhor também. E a gente comentou aqui há alguns anos, né? Que ele não só licenciou, né, Ele meio que coproduziu produziu foi a, o mangá Pluto, que é inspirado num arco de Astro Boy feito pelo Kurosawa, né? É o nome dele que é o autor Naoki de...
0: Naoki
1: É, o Urasawa fez? autor de Tony Century Boys, de Monster, Sim. né?
0: Uhum. Aliás, e... você viu o desenho que o Urasawa fez do Bonjun Ho? Não, não vi. Ele desenhou o, o diretor lá do, do Parasita. É,
1: que da hora. É, é que o Urasawa Parabéns, também tá... Né? Ele é muito grande lá no Japão, que ele tem até programas de entrevistar a galera de mangá e tal. Ah, que da hora. Não sou está se ativo ainda, mas tem, tem até entrevista dele com o Junji Ito e tal. É, é bem legal esse programa. Você acha alguns episódios no YouTube legendados que eu não falo japonês? Hum. Provavelmente nunca falarei. Gostaria, seria legal aprender novos idiomas, mas eu sei que eu nunca vou... Vou botar
0: aqui. Tá? Botei no vídeo a imagem do, que o Urazawa fez do, do
1: Bonjour. Caralho, que da hora. Bem foda. <risos> e bem estilo dele mesmo. E Dororo, assim, é um mangá, né? Ele é bem curtinho, ele tem três ou quatro volumes dependendo do lançamento, né? De quantos eles socam num... Mas acho que é o total de uns 16 capítulos E basicamente A história dele é sobre Um garoto né, Na verdade que antes dele nascer O pai dele faz um acordo com No mangá são uns 42 43 demônios para tipo, fazer faz faz um acordo hein? É cara, é muito papel Pra assinar, ele é maluco esse cara <risos> mas, mas o lance Do acordo dele, no mangá se não me engano Eu li uns 6 capítulos Só é muito mais, tipo, ele é o vilão, ele fez o acordo pra ter poder, saca? Pra ser o fodão da região. E esse anime, ele dá uma desconstruída nisso, que eu achei legal. Mas, basicamente, ele faz esse acordo, né? E rola um raio que cai, aí ele fica com um X na cara, na testa, né? E, tipo, uns dois dias depois dele fazer esse acordo, o filho dele nasce. Só que o filho dele nasce sem porra nenhuma, quase que literalmente. Ele é um tronco sem olhos, ele não enxerga, ele não escuta, ele não fala, ele não tem braços, ele não tem perna, ele não tem nem pele, saca? Ele é quase um bolo de carne, assim.
0: Hum, é, e... é aquela piada... Do cara que o filho dele nasce, daí o médico chega e fala, ah, putz, tem um problema aí com seu filho. Nossa, me fala, doutor, ele nasceu, sei lá, sem a perna? É mais que isso. Nossa, nasceu sem as duas pernas? É mais que isso. Nasceu sem as duas pernas e os dois braços? É mais que isso. Doutor, para, deixa eu ver meu filho. Aí chega lá, ele vê, é só o orelha, né? Meu filho, meu filho. Não grita que ele é surdo.
1: Meu Deus, cara, que piada <risos> triste, <Gil. risos> é, Desculpa. E, bom, quando isso acontece, obviamente, essa criança é abandonada para morrer, né? Jogam ele num rio. E se passam 16 anos e essa criança não morreu. Hum. né falando mais ou menos o que acontece com ele um pouquinho só, né? Ele é encontrado meio que por um doutor que no mangá é bem mais... tipo, peso... Ele é mais... Adulto do que Astro Boy mas não tanto assim. É um okay. mangá dos anos 60. Eu, eu diria que, tipo, Astro Boy é pra criança, Esse daí é, pra, tipo, pré-adolescente. Okay. Por mais que aconteça coisas muito pesadas no mangá, tipo, tem uma personagem que leva a crer que ela foi estuprada, saca? Uou, hum. como isso tá nas páginas de um mangá assim, saca? Hum. E, eventualmente, assim, basicamente, ele virou uma. esse doutor dá umas próteses pra ele e tal, porque começam a surgir uns demônios atrás dele. E, né, ele aprende a lutar, e é os caras. E o lance é que, tipo, no mangá ele ainda fala, ele fala por telepatia. Né? No anime, não. No anime é até bem assustador, né? O que eu quero falar assim, esse anime ele faz com Dororo, basicamente, o que Pluto fez com o Astro Boy. Né? Acho hum. que isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro, assim. Tanto que no anime eles mudam, né? São, acho que, 12 demônios. E esse personagem não é o Dororo, tá? Ele é o Haikimaru. Okay. Que o lance é que o Haikimaru, ele se encontra com o Dororo, que é uma criança. Uma criança órfã que vive sozinha, ela dá, vive meio que dando golpe nas pessoas e tudo mais. E logo no começo, isso é legal que é bem parecido, tanto no mangá, quanto no anime, quanto no mangá atual. Tá tendo um novo mangá, um remake também que é uma outra versão, saco? O anime não é baseado nesse mangá, é uma outra versão dessa história, uhum. que tá nativa ainda. Né? Mas parece que é, tipo sempre meio parecido, assim. É... Algumas pessoas com essa criança do golpe estão meio que espancando ela, e eles vão matar ela. E aí chega o Raikimaru e ele não tá lá por eles. O que acontece é que enquanto isso tá acontecendo, chega uma, aparece uma criatura que mata esses caras, né? E o Raikimaru ele salva a criança e mata essa criatura. Logo no começo do anime, quando isso acontece, você já entende por que ele tá atrás dessas criaturas, que é assim que ele mata ela, ele recupera a pele. Então o lance é o seguinte, é, não é toda criatura que ele mata que isso acontece, mas existem criaturas específicas que quando ele mata, ele vai recuperando o corpo dele. Hum. E meio que essa é a jornada dele, vamos dizer assim. Né? Ele querer, em busca do, de recuperar o próprio corpo, e entender o que ele é. Né? No. Cara, eu acho que o anime ele é bem forte, assim, principalmente no começo, cara. Que a primeira vez que ele aparece, eu acho meio. assustador, até. Hum. Saca? Que, tipo, como ele não tem pele, ele tem, tipo. Prótese na cara, assim, uma máscara, aquelas máscaras que realmente as pessoas usavam antes quando elas sofriam algum. Você acha muita imagem disso? Pessoas que, sei lá, perderam algum um nariz na guerra e a galera usa Sim. aquelas máscaras e tudo Sim. mais, Sim. né? É, é, é um ser andando com essa máscara, sem, com braços e pernas, que ele arranca os braços são duas espadas, e eu acho que o anime fez um trabalho muito bom em deixar isso. Assim, é, não é. Você não vai acreditar nisso. Mas você entende dentro da lógica desse anime como essas coisas funcionam. Ok. Saca, o mangá é muito mais fantasioso nesse sentido, né? E faz, faz sentido, assim, pelo que ele quer entregar. E o que é legal é assim, os dois se tornam muito próximos, né? No anime eu acho que é até mais legal porque eles não conversam, saca? Tipo, o, o Dororofo conversa com ele. Ele não conversa de volta. Ele nem escuta. Mas eles mostram que, tipo... Ele consegue sentir o que tá em volta. Eles até representam, tipo... Quando mostra a visão dele, é tudo escuro. E aí ele vê, por exemplo, o Dororo, ele vê como uma mancha branca. E os demônios, ele vê como uma mancha vermelha. Hum. Né? Ele é mostrando como ele sente tudo à volta dele e tudo mais. Cara, é uma história, um... principalmente o anime, né? Eu comecei meio... Quando eu vi o primeiro episódio do anime, eu fui ler o mangá, né? Eu baixei ele no manga Rocks. E aí eu li um pouquinho mais o mangá ao ponto de passar o anime. Aí quando eu li o anime, era legal tipo ver, caralho, eles estão sendo bem fios, assim, tipo... Eles tiveram muito respeito à obra do Tezuka, ao mesmo tempo que eles souberam aonde mudar pra fazer uma obra em 2019 baseada nisso. Sim. Mas... Você recomenda o um mangá ainda assim? Recomendo, recomendo, mas assim, o que eu fiz, eu parei de ler o mangá, porque assim, o anime pra mim é muito melhor. Ok. E. Eu, ah, ok, eu tô meio que me spoilando um pouco. Eu não quero saber o final antes de ver o final do anime. Uhum. Não, ainda não acabei o anime, faltam uns 4 episódios pra acabar, são 24 são? no total. 24, ok. 24 episódios de 22 minutos. Ah, bem de boa. Bem, bem de boa, bem de boa, cara. Eu tô, todo dia que eu volto do trabalho eu vejo uns 3, 4 episódios. A animação é muito boa, saca? Não, não tem 3D, não tem porra nenhuma, é aquela animação 2 zona mesmo. É... Cara, e o lance é que assim, a história, ela ela se aprofunda que ela tem, acho que, dois núcleos, né? Uma é desses dois personagens nessa jornada, e nisso funciona muito... Ele tem um formato um pouquinho monstro da semana, em vários episódios, que tem episódio que ele, simplesmente, ele chega numa vila, conhecem outros personagens, e tá, é, qual é o demônio dessa vila, saca? E eles vão, eventualmente, atrás desse demônio. Fechou essa história. Então, tipo, alguns episódios são muito fechadinhos neles. Enquanto isso, tem o um arco paralelo, que é o da família do Hakimaru, né? Que é o o pai dele que vendeu. Vendeu a alma do filho, né? Basicamente. Vendeu o corpo dele, né? Eles até falam que os, os demônios estão se alimentando do corpo dele e ele quer o corpo dele de volta. Só que no anime eles aprofundam muito mais isso. Ele não é um, um vilão da Disney. Saca? Eles dão um motivo, eu não quero entregar, assim, muito mais. Saca, o cara ainda é um imbecil pelo que ele fez, saca, você não vai simpatizar com ele, mas você entende o porquê ele fez isso. Hum. É, também vai mostrando a família dele, vai mostrando a esposa dele, como ela Como isso afetou ela como pessoa. Eles têm um novo filho, né? Que vai ser o herdeiro das terras dele. E saca é, o que é essa criança, essa outra criança. Né? Eu acho legal que ele é muito menos sobre vilões, saca? Você começa. No começo você acha que vai ser muito óbvio, assim, e eu acho que ah, legal, saca, esses personagens ele tem sua história, suas motivações, suas personalidades, né, ao ponto de você, tipo, hum, saca, é ser muito questionado se o que o, nossa, é difícil falar esse nome, hum. o, 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 o samurai, é... se talvez o que ele tá fazendo é certo, apesar de tudo, saca, existe um peso muito forte na... nas costas dele, pro que ele tá fazendo. Certo. E também tem o Dororo, né? Que é o teu nome do anime do mangá é desse personagem. Que é essa criança que. Que ela é, saca? O que ela passou, é, o que foi a família dela, por que ela tá sozinha, é, por que ela tem essa ligação tão forte com o Hakimaru. Então, cara, é, é, sei lá, é, eu acho que é um anime que ele tá sabendo dosar muito bem, tipo, esses mistérios, saber dosar muito bem as respostas, né? E ele tem um ritmo muito legal, saca? Ele vai apresentando muitos personagens, tem outros personagens. É, recorrentes, assim, que aparecem, é, as histórias mais fechadas, né, dele sei lá, chegando num lugar que normalmente acabam em um, algumas em dois episódios, é, será que você compra, assim, aqueles personagens, você compra o que tá acontecendo lá, uhum. saca? É, nem sempre é um negócio simplesmente, tipo, ah, os demônios estão matando todo mundo, vamos salvar eles. Não, às vezes, é, às vezes o que ele tá fazendo também tá prejudicando essas pessoas, né? E, cara, ele tem, tem um episódio em, eu acho que é o quinto ou sexto, que é o. Que no mangá ele é bem pesado já. Mas, cara, no anime eles eram outro peso, assim, preparada. Saca? Eu fiquei muito. o como... como a animação atual tá... tá mostrando esse nível de violência com essas pessoas? Hum. É... Então, cara. Assim, é um... é um anime bem pesado, acho. De certa forma, ele não tem muito. Humor. Tipo, O Dororo é um personagem muito alegre. Saca? Ele dá uma quebra... quebrada nisso. Ele.
0: Mas ele não tenta... aparece o tempo inteiro.
1: Não, não, ele. Ele é ao, ao lado do Maru, eles são os dois protagonistas. Ah, eles estão tá.
0: juntos. Mas, é, então eles seguem, a viagem eles seguem juntos mesmo.
1: Exato. É, é, é a okay. jornada dos dois. A partir é, do momento okay. que eles se juntam, é a jornada desses dois. Mas mesmo ele sendo muito alegre e dando, tipo... Ajudando a dar um coração para obra, saca? Até uma leveza em algumas partes. É... Conforme vai mostrando a vida dele e você vendo um pouco dele assim, você vê que, tipo, não é tão simples, saca? Tipo... É... Ele, ele não é um alívio cômico de forma alguma. Ele só é um personagem que, em alguns momentos, tenta trazer um pouco de coração a uma história muito densa. Entendi. Mas que ele mesmo, assim, em muitos momentos, é muito sério. Assim, é O quanto ele precisa assim, dessa proximidade com o Okumaru e tudo mais. Né? E, cara, eu não sei. Eu acho que é um dos animes que eu mais gostei de assistir em tipo, muito, muito tempo. Saca? E vê como ele é meio original. Saca? Tipo, ele é baseado numa obra dos anos 60, mas ele não segue a risca essa obra. Né, muita coisa, inclusive, que eu li Aconteceu no anime depois ou antes uhum. né, Esse negócio que eu tô falando que acontece no episódio 6 No mangá é o Hakimaru contando pro Dororo essa história E no anime eles são juntos durante essa história Então eles invertem o, os Acontecimentos E, cara, é muito legal, assim, é muito Sei lá, cara, pra mim é um anime muito forte assim, é... Mas ao mesmo tempo, assim, quem gosta de anime Talvez mais leves, né? Tipo, eu recomendei Pra um amigo meu do trabalho, que ele adora anime Só que ele gosta mais de anime de comédia, de humor ele meio que odiou, ele viu até o final mas Que a filha dele já tinha visto, a filha dele tinha gostado Mas ele, tipo, ele, ah, mano Não tô gostando disso não, cara, é muito, é muito sério Saca? <risos> então, assim, é Eu acho que você Deveria assistir, Johnny, eu acho que é... eu consigo fazer Muitos comparativos dele com o que aconteceu com Pluto Saca? De uhum. essa desconstrução E eu acho que é algo que dá pra fazer muito com as obras do Sezu é Pluto tem
0: anime, você sabe?
1: não tem. tem ele foi vendido pelo que eu vi Pra algum estúdio mas tipo não saiu do papel ainda ah, okay. eu queria muito um anime de fruto funcionaria muito bem né? sim tinha que ser, é tipo tinha que ser aquele no okay. esquema do Dororo sabe? com um estúdio legal olha só não, o Dororo ele foi feito pelo estúdio MAPA eu não reconheci os animes dele olhando ele fez um algum dos animes do Hajime Noipo o de 2014 Uhum mas eu, eu, tipo, não sou um grande conhecedor também de animes, né? Ele fez um que se chama Dororedoro, e eu só sei o nome desse anime, porque quando eu falei de Dororo, acho que no grupo dos patrões alguém falou, ah, eu confundi com o Doro Então, assim, é do mesmo estúdio. Nem sei do que se trata, eu só sei disso. Saca E obviamente, ele foi feito em parceria com a Tezuka Production, né? Que tudo do Tezuka é feito em parceria com eles, que eles nunca as obras dele, né? Faz sentido completo, né? Eles coproduzirem isso. Mas, gente, eu, eu realmente recomendo. Assim, eu, se você assistir de onde eu, eu gostaria de assim, você falasse comigo dele, saca? Uhum. Queria saber sua opinião sobre. Porque
0: é, é muito, eu, muito, muito eu bom. Tô, cara, eu tô naquele esquema, né? Eu tô terminando o Voyager. Uh, ah, sim. Tô na última temporada. Uhum. E, e, assim, segundo o meu guia lá que eu tô seguindo, a última temporada você tem que ver todos.
1: Uh, e daí ah, beleza. Essa
0: vai, vai demorar. Você é que um pouco gosta mais, muito
1: assim. de Star Trek, talvez como é a última Sim. de uma das séries que você tá gostando, você ia querer ver inteira de qualquer forma.
0: É, eu tô. assim, uh, eu tava pulando os episódios das outras temporadas. Assim, porque, uhum. porque eu tô querendo terminar. Que eu falei, ok, tipo assim, eu tô gostando, mas eu quero ver pra onde que a história vai e onde a história vai terminar. Uhum. Uh, tipo eu já tive bastante de, de Star Trek Voyager sabe tipo não que eu me enchi. Tá satisfeito eu, eu tô satisfeito mas eu quero ver o que o pessoal recomenda como as boas histórias daquele universo e Entendi. eu tenho uma vontade, tipo assim, se eu tivesse uh, TV a cabo, tipo se eu tivesse o Sci-Fi Channel, eu possivelmente ia chegar em casa do trabalho, ligar no Sci-Fi Channel e assistir o Star Trek que tivesse passando. Sabe, tipo, uhum. uh, Star Trek eu acho que funciona muito bem aleatório. Você uhum. pegar qualquer episódio e assistir. Porque é aquele negócio, né? Monstro da semana. Tipo, uh, a história do episódio se fecha em si bem. E, hum. então eu penso em uh, depois de terminar Voyager uh, ocasionalmente chegar e falar, deixa eu pegar um episódio qualquer de Next Generation, daí eu vou lá, assisto e beleza, tipo, vi episódio, show aí depois, ah, deixa eu ver um de Deep Space Nine, ah, deixa eu ver um de, de Voyager que de repente eu não vi, sabe mas agora, nesse momento eu quero terminar o que eu tô vendo eu tô gostando bastante de Voyager tipo, já comentei aqui, né hum uhum. Tô assistindo Picard também, né? E Picard tá devagar, viu?
1: Não tá. Não tá, eu... tá sentindo ainda?
0: Então, é, eu acho que. Eu imagino que vai engrenar. E, e... quando engrenar pode ser uma coisa bem legal. Uhum. Mas ele tá numa construção de uma coisa ainda. Entendi. E, e assim, cara, de verdade, a, a primeira opinião que eu dei lá atrás, quando eu vi o primeiro episódio, eu falei: ah eu acho que quem assistir sem conhecer Star Trek vai aproveitar a história mas vai perder alguns detalhes quanto mais tempo passa eu acho que ela é uma série muito pensada ela tem muita coisa feita para agradar fã uh, então eu, eu, eu até comentei, acho que foi no último podcast ou no penúltimo, que eu queria muito saber a opinião de alguém que não viu Star Trek e, e tá assistindo direto picar, o que que tá achando Uhum. E um amigo meu que, que ouviu o podcast começou a fazer isso né? ele falou, ah, eu tô entendendo a história que eles estão contando, mas tem um monte de coisa que eles mostram lá que eu não faço ideia do que seja, tipo, eles mencionam muita raça, muita detalhezinha assim e tal, que se você não tem esse flavor do, de Star Trek você perde mas hum. enfim, eu, eu vou assistir até o final obviamente, porque eu gosto muito de Star Trek
1: cara, me tira uma dúvida Hum. Quando que saiu o jogo do Home Games de hoje? Do Alex Fevereiro é... de 89?
0: Isso. 10 de fevereiro? Deixa eu ver aqui. Ah, 31. 10 de fevereiro de 89 no Japão?
1: Nossa, que triste. Por quê? Esse jogo, tipo, matou o Tezuka, que ele morreu dia 9 de fevereiro de 89. Ah, ele não, falou. Dá pra falar que ele
0: é inocente quanto a isso.
1: Ele, ele olhou assim, ele viu que ia sair ele falou Esse é Alex Kidd, não!
0: Jogar demo, né? Falando, não, que bosta!
1: Puta que pariu! Uh,
0: mas enfim, né? Eu, tô, eu falei aí que eu tô Jogando, eu tô assistindo aí Star Trek Ainda mas uh, porque Quando hum. eu terminar eu vou querer ver alguma outra Coisa bem diferente de Star Trek Sim. Eu não vou emendar Star Trek Enterprise é, nem uhum. a série clássica, muito menos. Uhum. Então, talvez eu pegue pra ver Dororo, do porque você tá vendo dá pra ver no app do. Tipo, dá pra baixar no app da Amazon. Dá, 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 eu tô não. baixando.
1: É, Sim. Então, eu faço isso.
0: Ah, uma, uma coisa. Porque eu tava verdade, querendo que... ver Evangelho, só que. Eu vi uns
1: quatro episódios de Evangelho, eu gostei, mas então, não dá pra baixar. Não e dá eu... pra baixar no, no
0: aplicativo do Netflix, né? Eu e almoço... não dá pra
1: ver dois episódios seguidos também, da Soninho. Nossa, dá um pouquinho. Eu, só falando, eu falei que o que ele abriu um. Uma revista de mangás um pouco mais adultos. Do foi a primeira uh, revista que ele lançou nela. Isso. pelo que eu tô e vendo temzuca. aqui. É o Tezuca. Okay. Em 67. Hum. Acho que é a primeira, né? Que acho que depois ele abriu outras e tal.
0: Pois é. Bom, uh, eu não sei se esse vai ser o encerramento do, do nosso podcast. Vai depender de quanto tempo eu levar nessa indicação. Eu não acho que eu vou levar muito tempo. Mas, eu assisti Meu Nome é Dolemite, que é o filme mais recente do Ed Murphy, eu imagino que seja. Ele uhum. é de 2019 e saiu quando? Setembro, outubro de 2019. Um, e, cara, ele é baseado em fatos reais, baseado na história de um humorista, que é o Rudy Ray Moore,
1: uhum. conhecido
0: também como Dolemite. E uh, ele não é uma comédia, ele é um drama sobre um comediante. É real a história, não é? É, uma história real. E esse cara, ele era um... como que... como se pode dizer? Um, um host de... de pubs, assim, de barzinho e tal. Uh, o pessoal ia lá ver, de repente, uma banda, e ele apresentava essa banda antes da banda entrar. né é, Mas hum. ele era um cara que ele queria muito ir pro estrelato, né? ele queria uh, que as pessoas gostassem dele né? e hum. aí ele começa ele uh, cria uma um personagem baseado num mendigo que tinha na, na rua dele ali que era um cara que contava muita história assim bem cheia de baixaria e só que de um jeito rimando, meio que parecendo uma poesia mas uma poesia grosseira e hum. uh, a história do Dolemite, é. É do é um cara que ele. Uh, é um cara dos anos 70, né? E uh, existia muita questão da segmentação. Dizer, isso é uma coisa que existe até hoje, principalmente lá fora, né? Mas era. Digamos assim, que era, um, um, era algo novo, ou. Era algo que estava em ascensão. Uh, o, o material cultural dirigido especificamente para um público negro. E. E
1: assim, esse cara o é. Black Exploitation, que Então,
0: uh, essa parte do Black Exploitation vai mais pra frente, mas. Mais pra esse... frente. É, ele começa com isso, nessa questão de ser o host, daí ele cria esse personagem, que é meio com um cafetão, que faz umas rimas uh, de baixaria, de indecência, não sei o quê. E assim. Uh... Os brancos, no geral, olham e falam... É, alguns gostam, dão risada, mas principalmente galera de gravadora, galera mais importante, fala não, cara, tipo, ninguém vai gostar disso. E os negros amam isso, né? Uhum. E, porque eles se identificam com a realidade e tal, tudo daquilo. E ele começa a crescer nos guetos, né? E a história do filme, assim eu acho que vale a pena assistir, uh, eu sei que dar spoiler de uma história real não conta, mas como não é uma história real que todo mundo conhece é, eu acho que vale um a pena mais
1: escuro, né? é.
0: mas assim, esse cara do Lemite, ele uh, acabou fazendo um filme de Black Exploitation que foi muito bem aceito e uh, o filme traça essa trajetória dele ali fazendo shows em, em, em pubs, né, em barzinho, em comedy clubs, em, enfim, em barzinho mesmo pra música, pra, pra comediantes, até o ponto dele lançar o filme dele e o filme dele ser um sucesso. Hum. Um, cara, é, pontos positivos... Ed Murphy tá fantástico nesse filme cara, ele eu acho que ele passa muito a verdade do Dolemite ali, sabe Tipo, você uhum. compra o drama a vontade, a ambição desse personagem uh, é, tem uma mulher lá é, deixa eu ver se tem o nome dela aqui uh, essa Luenel, será que é ela? não, não deve ser ela enfim, tem uma mina lá, cara, que é uma gordinha, ela manda muito bem também, interpretação, muito foda. Tem Wesley Snipes no filme, ah é? ele faz um diretor de cinema, tem participação do Snoop Dogg, ele faz um, um, um DJ, sabe, tipo, hum. mas muito diferente do Snoop Dogg mesmo. Uh, cara, ele tem, cara, sabe, você assistiu Unbreakable Kimmy
1: Schmidt? Não vi, nunca vi.
0: Ah, tá. é, é bem bobo, mas enfim, tem um ator negro também dessa série, tá aqui, nesse... Cara, é, é, eu acho que assim as interpretações estão muito legais, você torce pelo personagem. Um, eu fiquei muito curioso pra ver o filme original do Dolemite, porque... Eles recriam algumas cenas do filme. Ah, que dói. Enquanto, da hora, enquanto a eles... que legal, É, tipo, nos créditos mostra as cenas do filme original. E, hum. e assim, sabe aquele cinema tosco, Hermes e Renato? Hum. É, é isso. E você, assim, no filme, mostra eles fazendo de um jeito tosco e fica tosco e meio. Ah, vai desse jeito mesmo, sabe? E você uhum. vê depois o filme de verdade e você vê que é tosco daquele jeito, sabe, né? Da hora. <risos> no filme mesmo. <risos> eu fiquei muito curioso pra ver como que é o filme real. Uh, e daí tem o ponto negativo, cara. Tipo, uh, como toda biografia, eu acho que toda biografia é muito corrida pra você chegar... Sim. E pra você chegar onde tem que chegar, sabe? Tipo, uhum. é, você tem que contar a história inteira do cara, ou um trecho muito longo da história do cara. E, assim, a história dele é uma história cheia de desafios. É, você tem. Toda uma situação de que uh, ah, o cara começou lá de baixo e ele precisa superar ter começado lá de baixo. Aí ele começa a lançar os discos dele, tem que superar a questão do disco dele vender. Ah, ele precisa fazer o filme acontecer. Daí vai ter os problemas de produção, tem que superar. Cara, nenhum problema que aparece nesse filme é resolvido em menos do que em mais do que sete minutos cinco minutos, sabe? Os hum. conflitos são resolvidos muito rápidos. Então você não tem como sofrer por nenhum dos conflitos.
1: É, isso é um problema de biografias. É.
0: Uh, por outro lado, cara, ele é aquele filme leve, você vai assistir e você não vai sofrer com o filme, Tipo, ele não é um drama chororô, que você vai ficar, ah não, meu Deus o que, que vai acontecer? Não, você vai acompanhar a história desse cara, falar, putz, só esse problema ah, ele resolveu hum. <risos> sabe? Mas cara, mas vale a pena, ele tá no Netflix uh, é um filme gostoso de ver o, o... Uh, o Ed Murphy tá muito foda nesse filme, ele recebeu um monte de indicação, uh, não ao Oscar, mas a, a prêmios, tipo, Globo de Ouro, ele foi... Uh, o filme foi indicado como melhor filme musical de comédia, né? Uh, tipo, o Ed Murphy foi indicado como melhor ator no Globo de Ouro. E, ele ganhou um outro prêmio, ele ganhou no Critics' Choice como melhor design de figurino, figurino desse filme é incrível. Hum. Uh, Ganhou como melhor filme de comédia no Critics' Choice. Ele não é um filme hilário, mas ele tem momentos que você vai dar risada. Sabe? Ok. Ele não é, ele não é um besterol que, que feito pra você rir de 5 5 minutos. Ele é um filme que vai ter momentos em que você vai falar, porra, que foda. Hmm. Ah, a menina que eu falei é, é Davine Joy Randolph. Uh, ela ganhou um prêmio aqui. Uh, African American Film Critics Association Awards de melhor atriz coadjuvante. Ela manda muito Olha bem, aí. cara. Manda muito bem. Você é... Ela, eu, eu acho que o papel dela é mais dramático do que o do, do, do Ed Murphy. carai, Mas é, é, é muito. Cara, legal. Tô
1: muito afim de ver esse filme, desde que anunciaram ele. Cara,
0: ele é um filme gostoso, eu recomendo. E isso quer fazer mais alguma indicação? A gente faz um podcast faz mais isso hoje.
1: Você só quero fazer uma correção primeiro hum. Na edição lá Na aqui, revista do cortada. Tezuka A Akira não
0: foi Cortou de novo, agora cortou De vez O Bonatti ficou travado aqui pra mim Mas eu acho que ele tá querendo falar Que o Akira não foi publicado No No estúdio do Tezuka
1: e eu Pode... que... Mas é, não, eu falei merda Quando eu falei que Akira foi publicado lá
0: Ok, tinha travado 100% aqui.
1: Ok, mas ouviu algo do que eu falei?
0: Não, mas eu imaginei que você estava falando que o Akira não foi publicado no estúdio do Tezuka e falei aqui.
1: Ah, tá. Ok. Ele foi publicado aqui.
0: onde? Você sabe? Uh... Cara, eu preciso comprar o resto do Akira. Eu comprei um, li, adorei, comprei dois, não li e não comprei mais nenhum.
1: Weekly Young Magazine. Okay. Eu tô com cinco já falta só os seis e aí eu
0: leio. É, eu preciso comprar para ler.
1: Mas é é, isso, então gente... eu só queria falar que o, aí o, o, o Otomo do, do Akira ele trabalhou já em obra do Tezuka, né? Em tipo ele animou tá, Ele fez a o roteiro de uma animação baseada num mangá do Tezuka, pelo que eu vi aqui. Mas eu não sei até onde mais ele pode ter tido ligações. Mas o Tezuka influenciou todo mundo, né? Toriyama e esse caralho, então tá aí É uma das e, gente, lendas eu... do mangá. É, e eu tô meio sem indicação, gente, porque eu basicamente tô tirando músicas para uma banda E trabalhando, e vendo Dororo do e jogando Dragon Ball Kakaroto ainda, que eu não acabei eu Tô com quase 40 horas de jogo e não acabei ah, né? é. e Tirando isso eu joguei Bloodstained, mas o Johnny já falou de Bloodstained todo mundo... Eu achei um jogo legal Pois é. Bem legal, assim, né? Então, é... a,
0: tá, a gente tá nesse problema de fazer indicação porque a gente tá comendo, com, é, com, consumindo coisas que estão tomando muito tempo.
1: Exato, exato. Dragon Ball Kakaroto não acaba nunca.
0: Mas eu, acho eu não que... quero que
1: ele acabe, eu não tô reclamando. Eu tô namando cada minuto. também mim é um jogão. Mas. Eu acho que
0: no, no tá... próximo podcast de indicação, eu imagino que eu já vou ter terminado o Voyager.
1: Ah, sim, no, no próximo, se tudo der certo, assim, no carnaval. Nos momentos livres, eu pretendo hum. dar uma boa jogada no Judgment. Hum. E aí eu vou. Eu, tomo, eu, eu joguei umas quatro horas dele só. E hum. por isso que eu nunca trouxe ele pra cá, mas eu, provavelmente eu vou falar dele e tal. Então acho que vai dar, vai dar uma pra fazer mais coisa pro próximo. É que essas últimas semanas eu tô bem enrolado, assim, tirando música. Tirando e tudo mais.
0: É, mas é, é isso, gente. Assim. Bom, uh, podcast mais curtinho dessa vez. Uh
1: -huh. É bom, um é pouquinho. bom porque. Todo podcast que eu tô ouvindo hoje em dia tem mais de duas horas. É. O que significa que eu tô muito atrasado em todo podcast que eu estudo. Escuto. Então a
0: gente tá lançando esse podcast mais curto só para vocês conseguirem se adiantar nos outros.
1: Exato.
0: Mas a gente vai ficar por aqui. Obrigado pessoal que acompanha a gente ao vivo aqui. O Patachu o Peter PPL, o Yamequil ah, lembra, sempre, toda vez que eu vejo Peter PPL, eu lembro que o, o Whispers of a Machine que eu fiz aquele review que tá lá no, no site do Super Ami, do Backtracker, é um point and click que ganhou prêmio, ganhou é, vários Edge Awards, cara, do, desse ano o, o prêmio lá dos Adventure Gamers caraca ganhou, acho que ganhou 10 prêmios, se não me engano caralho, é. aí sim De, deixa eu dar uma olhada aqui tem... É... Como que é o nome da, do estúdio dele? Eu não sei se é Ralph Fury. Eu não lembro se ele foi publicado pela Ralph Fury. Uh, Whispers of a Machine. Vamos fazer uma pesquisa aqui ao vivo. Eu, eu
1: achei o Kate Ray, mas eu ainda não abri ele. Toda vez que eu pensei em abrir, eu falei, não, calma, vamos focar no jogo, que você vai começar outro e tá foda.
0: Vamos ver se o PPPL fala aqui. Ainda não ao
1: Relâmpago. Escutem o último álbum do Sepultura. Tá bom pra caralho.
0: Cara, eu ouvi aquela música do... Com a, a menina, menina do... Do, do Far From Do caralho.
1: Você curtiu? Curti. Ó, Cara, eu minha... acho que é um dos melhores álbuns da carreira deles. Tá muito foda.
0: No... Aqui achei, achei o tweet. Aqui, inclusive achei pelo meu retweet. Uh, tem aquele site, adventuregamers.com Eles têm hum. os prêmios né, anuais de melhor adventure. Uh, hum. uh, o, dos, sei lá, 16 prêmios, 15 prêmios que tem, o Whispers of the Machine levou 10.
1: Caralho! É,
0: melhor, melhor história. Um... Não, tem aqui, melhor história, melhor adventure tradicional, melhor adventure de 2019,
1: melhor. Uh... anavald foi bombardeado de prêmios também, ele merece.
0: Eu acho que no ano que ele saiu, sim. É que ele não saiu ano
1: passado. Né? Hum, 2018, eu acho. Uhum. É que eu joguei ele ano passado e eu acho que é um dos melhores adventures que eu joguei na minha vida. E eu quero que ele ganhe todos os prêmios, que ele tenha ganhado todos os prêmios. É.
0: Mas e, enfim, jogo é ah, bom. esse jogo ah, o que eu ia falar é que eu trabalhei. Eu revisei né, a tradução do Peter PPL. E ele tá disponível agora no Steam. Se você comprar lá no Steam, no GOG, uh, ele tá traduzido em português. Então o pessoal que geralmente tem dificuldade pra jogar Adventure, porque não sabe português, pode jogar agora em PTBR. Bem legal.
1: Cara, eu tô bem afim de jogar ele. Que eu vou jogar o Kate Rain antes, porque você falou que você acha que eu vou gostar bastante.
0: Eu acho que você vai gostar muito de Kate Rain, principalmente do final.
1: E, e eu já tenho o Kate Rain, saca? Então é. vamos jogar o que a gente tem antes. Backlog, por favor. Justo. E que é bem rápido. Ah, né? Uhum. É, Adventure, assim, no máximo costuma ter 10 horas, né? Mas é. pelo que eu vejo, daí ah, deve ser umas 5 horas. sei, sei lá. Pois Se
0: é. Bem sossegado. Mas hora. é isso, gente. Uh, nós ficamos por aqui. Até a semana que vem com o podcast de notícias.
1: É isso aí. Farou. Beijos.